Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Filme Podcast. Heute besprechen wir den Film äh, Die Taschendieben von Park Chan-Wook, im Original The Handmaiden. Und ähm, genau, das ist ein Film, den sich äh, Leon gewünscht hat zu besprechen. Und äh, mhm. ja, dementsprechend, Leon, was passiert denn so in dem Film? Ah, wie schön, dass du fragst. <lacht> ähm, ja, erstmal ist ein koreanischer Film. Ist Park Chan-Wook ist auch Koreaner, ne? Ja, ja, Südkorea oder sowas. Auf jeden Fall ähm, spielt er auch im, in, in Korea, allerdings in Korea der 30er Jahre. Und ist so ein bisschen in drei Teile eingeteilt. Ähm, und der reine Inhaltsergabe ist ein bisschen kompliziert, weil das ist so ein Film, da passiert tatsächlich auch eine Menge. Ähm, aber ansonsten ist der relativ simpel. Also es ist nicht... Egal, ich fange an. Ähm, es gibt eine Taschendiebin, die heißt Soke und die wohnt mit anderen Dieben zusammen äh, und Hochstaplern und verdingt sich so ihren eher schlechten Lebensunterhalt mit Hochstaplerei. Dann kommt äh, ihr auch so ein anderer Hochstapler, Fujiwara, herein und äh, unterbreitet irgendwie den Plan, dass er eine reiche Erbin namens Hideko heiraten will, die bei ihrem Onkel wohnt und da sie ebenfalls, der sie ebenfalls wegen, wegen ihres Vermögens heiraten will und dann möchte Fujiwara, dass Soki als Dienstmädchen für diese reiche Erbin da eben anheuert und ihr dann, ja, sie dazu verleitet, sich in Fujiwara zu verlieben, der als ähm, Graf sich ausgibt und als ihr Mahllehrer. Und ähm, dann würden die beiden ähm, eben dann Hideko, wenn die Heirat stattgefunden hat, für verrückt erklären und sich das Vermögen untereinander brüderlich-schwesterlich aufteilen. Und so geht das eben los und die gehen dann... Ähm, ja, spazieren los <lacht> und versuchen eben diese Mission zu vollziehen. Aber was sich dann eben abspielt, ähm, als, sie, als sie eben als Dienstmädchen bei Hideko ist und er als dieser Graf, der sie verführen will, zusammen mit dem lüsternen Onkel, der ähm, relativ pervers ist, was wir erst später erfahren, aber äh, ich will ja keine zu, zu zusammenfassende Erklärung machen. Ähm, weiß gar nicht mehr, wie mein Satz jetzt angefangen habe. Auf jeden Fall sind sie da und es entspannt sich ein eine Liebesgeschichte und ein, ein Machtspiel zwischen all den vorhandenen ähm, Charakteren. Und das ist eigentlich die spannende Sache, denn äh, der Plan, den sie so vorhaben mit der ganzen Heiratsgeschichte, der funktioniert. Aber, aber, und es twistet sich zwei, dreimal hin und her. Ähm, und das ist ganz spannend, denn am Ende sind die Frauen die Triumphierenden. Das ist, Spoiler. das würde ich, ja, Spoiler. Aber ich meine, ähm, da haben wir das haben wir das beim letzten Podcast gesagt, dass es ja eh keinen interessiert, wenn er den Film nicht gesehen hat oder noch sehen will. Ja. ja. Ich fand das so, weil du gerade erst sagtest so, ich werde sich zu viel verraten und dann und am Ende Zwei. <lacht> <lacht> sind die Frauen, die triumphieren. Ja. ja, aber ähm, ich dachte damit eher, dass ich dass ich nicht alles Stück für Stück runter erzähle, weil wenn man den Film gesehen hat, dann äh, findet man es ja langweilig. Ja. Also, dann denkt man sich so, ja, ich weiß es doch. Was da passiert. Da hast du recht. Ja. Genau, und das Spannende äh, an dem Film ist nämlich, äh, was jetzt die Erzählstruktur angeht, dass der Film in ähm, ja, drei Teile unterteilt ist mhm. und quasi zweimal oder dreimal, ne, drei, ne, zweimal den Film oder die gleiche Handlung aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt. Also ja. ein bisschen, äh, weiß ich nicht, wie man das aus Pulp Fiction kennt, ansatzweise. Ähm, Genau, Stimmt, das macht ja. das Ganze halt ziemlich spannend und deshalb jetzt auch relativ, würde das sehr weit führen, das alles zu erzählen mit den ganzen Wendungen und so weiter. 
Und ich muss dich kurz noch einmal korrigieren, denn der, hm. du hast ja gedacht, der Film spielt in Korea. Ja. Und der spielt zum größten Teil in Japan, in dem Haus, wo sie ist. Ach, das, das ist in Japan? Ich dachte, das wäre in Korea und der Typ ver, äh, findet Japan so toll. Nee, ich glaube, das ist in Japan, ist... weil nämlich der, der Haus ja immer so über Korea spottet. Genau, und weil ja? die immer, genau, weil die, die sagen die ganze Zeit immer so, äh, dass die nicht zugeben, dass die Koreaner sind, weil die Japaner die Koreaner so verachten. Genau. Okay, dann habe ich das, dann ist das irgendwie, habe ich das nicht ganz gerafft. Ja, aber am Anfang, <lacht> am Anfang ist es ja auf jeden Fall in Korea. Ja, ja, der Anfang ist genau. in Korea und ich dachte eben, denn der verehrt ja so sehr die, die Japaner, dieser äh, Onkel und deswegen bin ich irgendwie davon ausgegangen, er hätte sich da sein großes, ähm, sein, sein, sein Anwesen dahingestellt und das nach japanischem Vorbild und so weiter, aber okay. Ja. Ist in Japan, habe ich wohl irgendwie, ist, äh, nee, ist auch, ich, ich finde das auch immer gerade bei so asiatischen Filmen, ja. immer relativ schwer die Unterscheidung, weil man ist ja jetzt nur selbst nicht Asiate und so diese Unterschiede kennt man jetzt nicht so. Außer hast du den im Original gesehen, den Film? Den um, nee, ich habe den auf Deutsch geguckt. Ja. Ja, weil nämlich, Im Kino, im Kino glaube ich auch. Ja, weil, nee, Im Kino auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Okay, weil ich mich, das habe ich jetzt auch also im Nachhinein, nachdem ich den Film auch auf Deutsch geguckt habe, erfahren habe, dass die nämlich, ähm, dass der Film in zwei Sprachen ist parallel. Also die sprechen teilweise auf Koreanisch und teilweise auch auf Japanisch. Das ist ganz interessant, weil ah. jetzt dann, wenn die sich so absprechen. Deswegen gucke ich mir dann, glaube ich, nochmal an, nur man versteht man halt nichts. Man muss die ganze Zeit mitlesen, dann ist der Effekt ein bisschen weg, weil ich weiß ja jetzt nicht, was ich ist. Was ist ja, dann. genau, aber finde ich trotzdem ganz cool, so die Herangehensweise, das so zu machen. Ja, ja das finde ich generell immer spannend. Ähm, geht dann natürlich, das finde ich auch das, das ähm, an so, an Filmen, die eben nicht auf Englisch sind, <lacht> finde ich das ein bisschen schade, oder auf Deutsch dass einem das so, dass man, dass das verloren geht, weil ich gucke ja Filme ungerne und ich weiß, dass es bei dir auch so ist, äh, eben in, in der, quasi in der Nicht-Originalfassung, mhm. äh, aber bei, bei Filmen, die auf Koreanisch, Japanisch, Französisch, Schwedisch, Dänisch sind, muss ich es ja leider. Also ich verstehe die ja nicht und ähm, ja, das ist schon immer ein bisschen schade. Ja, nee, ich muss zu mir, ich guck's dann meistens immer, genau, einmal auf Deutsch, das erste Mal, und wenn ich es dann verstanden habe, dann ab und zu dann nochmal ähm, halt im Original. Aber das ist halt, wie hat dir denn der, äh, die Synchro gefallen auf Deutsch? Ich fand die ab und zu ein bisschen weird. Echt? Ich glaube, ich fand die echt gut. Also mir ist da gar nichts negativ aufgefallen. Ja? Nee, also die, ja. die ist halt schon, das ist ja immer klar auf hohem Niveau, aber ich fand das so jetzt, keine Ahnung, äh, äh, zum Beispiel äh, die liest dann ja auch diese äh, ja, Sex-Geschichten vor oder so, diese <lacht> komischen, ja. Und das finde ich dann zum Beispiel immer so, fand ich ein bisschen weird. Dann wieder am Ende irgendwie dann sagt so Potze und keine Ahnung. Aber klar, es wäre wahrscheinlich genauso weird, wenn sich das in Japaner auf Japanisch anhört, weil man es einfach so ja einfach auch nicht gewohnt ist, dass das so in Film gesagt wird. Ja, ja es war auf ja. jeden Fall generell, was, was sexuelle... Sachen angeht, einfach ein sehr weirder, ein stranger Film. Ja, und jetzt, äh, um auch mal wieder, <lacht> den wir so verloren haben, also seit dem ersten Podcast, ja. ähm, macht natürlich alles richtig, ist richtig durchdacht, warum die Reihe so heißt. Ja. Ne? <lacht> Nein, aber man muss generell ja. noch sagen, jetzt ist, äh, ist ja, haben wir jetzt eben noch nicht gesagt, dass ähm, der Film, ähm, also ist ja eine Mischung irgendwie aus äh, Thriller, Drama und ja, erotischen erotischen Film, sage ich mal. Ja, es ist auch eine Romanze, genau. so eine erotisch erotik film soft porno romanze Genau, es sind halt sehr viele 
schon ziemlich explizite Sexszenen, sehr viel Nacktheit. Aber ich sag mal, das ist jetzt wirklich nicht so ein, so ein plumpe, plumpe B-Movie-Sache, sondern das ist halt wirklich künstlerisch inszeniert von der Kamera her und so. Das fand ich dabei immer sehr cool. Man hat jetzt nie das Gefühl, so, das ist jetzt, das ist jetzt, das ist nur jetzt das Sport 1 Late Night Movie oder sowas, ne? Also, es ist halt wirklich, ja. und es ist nicht nur von der, weil die Qualität einfach besser ist, sondern, weil man halt wirklich die, die Kameraarbeit und so, die ist einfach, man merkt das jetzt nicht, dass sie genau, dass sie versuchen wollen, diese Gefühle und so und diese Romantik und Erotik irgendwie halt auch künstlerisch darzustellen, das irgendwie so ein bisschen ja, zu zeigen, diese Verführung zu zeigen und so weiter. Ja, und was auch sehr gut funktioniert hat, also ich erinnere mich da, ich meine, wir können ja jetzt über die Erotik reden. Es geht jetzt, das ist jetzt nicht inhaltliche Interpretation, aber hey, ähm, als sie zum Beispiel irgendwie, was ich generell eine strange Sache finde, sie nimmt, sie, sie badet Hideko, also unsere Hauptdarstellerin Soke badet ähm, als Dienstmädchen da eben ihre, ja, die ihr zugeteilte Gräfin. Ich weiß gar nicht, was sie dann ist überhaupt. Gräfin wahrscheinlich, ne? Ja. Ähm, wie auch immer. Ähm, und badet sie und kümmert sich um sie und dann sagt sie so, oh, ich habe da einen spitzen Zahn und dann geht sie dahin und und nimmt irgendwie so einen Fingerhut und reibt den Zahn von der von der anderen, während die in der Badewanne sitzt, reibt da den, den schmiegelt den Zahn irgendwie ab, wo ich mir so denke, hat man das wirklich so gemacht? Aber, also, das kann ja nicht gesund sein, aber egal. <lacht> Auf jeden Fall schiebt sie da eben dann ihren Finger ganz langsam und vorsichtig die ganze Zeit da rein und raus und, und man hört auch so ein bisschen dieses ekelhafte Geräusch von, da wird gerade ein Zahn so ge, mhm. eben geschmiergelt, aber gleichzeitig dazu die diese unfassbar, also so poetisch inszenierten Bilder und dann diese einfach wie das, die die Situation an sich und die beiden Schauspielerinnen und so weiter. Man, und das ist so ein richtig weirdes, voyeuristisches Gefühl die ganze Zeit, weil die so intim sind und es so echt wirkt ja. und so, ja, nicht, nicht mal, na, nicht zwingend naiv oder so, auch ein bisschen, aber so, weiß ich nicht, es wirkt so verletzlich und irgendwie so so nicht geschauspielert und nicht für Show, ja. dass man die ganze Zeit denkt, ähm, das ist sehr, das ist extrem erotisch, das ist gut gemacht, aber eigentlich sollte ich nicht zugucken. Ja. Äh, so in der Art. Um, hm? Erzähl das weiter. Ja, ach so, da habe ich jetzt gerade dann festgestellt, äh, man könnte eigentlich hier in meinen Notizen steht, Voyeurismus auch als als Schlagwort. Und da könnte man eigentlich sagen, wenn man dann diese Szene hat, wo der Onkel, der sie eben auch schon ihre Tante dazu gezwungen hat, eben solche, solche dann schon wirklich plumpen Sexgeschichten vorzulesen, auf ganz oh, eloquente Art und Weise und irgendwie und, und, weiß ich nicht, auf jeden Fall so sexy vorzulesen, vor Männern in so einer Vorstellung, wie als ob die in einem Kino sitzen, die das mega geil finden. Ja. Ne? Dass eine hübsche Frau ihnen sowas vorliest. Und dann dachte ich dann auch, okay, dann, also Voyeurismus ist ja dann ganz offensichtlich ein Thema. Und dass man dann selber als als Kinozuschauer die ganze Zeit den beim Sex so geguckt hat und äh, das eventuell auch irgendwie und sich so dachte, das ist attraktiv oder man fand das irgendwie, keine Ahnung, man dachte so, da gucke ich gerne zu und dass man sich damit in dem Moment ja selber zum Voyeuristen macht oder selber voyeuristisch in Aktion tritt und dann aber verurteilt man die Männer, die da voyeuristisch den, sich diese Geschichten anhören, fand ich irgendwie, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie das zwingend gemeint war, was das anregen sollte, aber ich fand das auf jeden Fall einen interessanten, eine interessante 
Sache einfach, dass man sich dann Gedanken darüber macht über Voyeurismus, weil man als Kinogänger ja ganz vom Ding her schon erstmal voyeuristisch da ist halt. Ja, ja. Ähm, ja, ich fand das auf jeden Fall auch. Ist ja ein sehr, ja, sehr starkes Thema in dem Film. Durchgängig, weil jetzt diese Szene mit der Badewanne, die ist ja schon relativ früh und ähm, der Film schließt ja auch mit einer Sexszene. Und, ähm, Ach ja. <lacht> und, und die ist ja sogar, genau, die ist ja auch nochmal relativ ausgeprägt. Und ich fand, ich fand das noch nicht mal so sehr, wie du das jetzt interpretiert hast. Ich fand eher, dass man vielleicht, also in, in dem Moment, wo, wo ihre Tante und wo nachher sie dann auch dieses, diese Geschichten vorgelesen hat, da finde ich das auch irgendwie pervers und weil es halt auch einfach so, das waren halt einfach so plumpe Geschichten, wie wenn man jetzt ein Drehbuch für Porno lesen würde. Also es ist einfach ja. total plump, Situationen, die so nie passieren würden und wo es einfach nur darum geht, so, so Sex als Sache einfach. Ja. Und äh, ich fand jetzt, Klar, diese, diese Badewannenszenen, die fand ich auch ziemlich weird. Und nachher muss ich sagen, wenn ich jetzt sage, das hat mir, das hat mir gefallen, das war jetzt nicht falsch. <lacht> Nein, ich sag mal, man hat einfach, ich fand mal diesen Unterschied gemerkt zwischen dem, zu diesem Perversen und zu dem ja. Liebevollen, was dann einfach diese Ausführung durch den, ja, durch die Erotik dann ist, einfach war jetzt, also die beiden, ja, haben sich dann verliebt und dementsprechend kommen sie sich dann näher. Und das dann halt irgendwie auch so leidenschaftlich und, und ich sag mal jetzt in Anführungszeichen so, wie es sein sollte. Und da fand ich jetzt mehr, dass es vielleicht so einfach diese Differenzen widerspiegeln sollte. so Oder jetzt irgendwie ungefähr so vielleicht so festlegen sollte, so wo ist jetzt der Grad oder halt irgendwie so als Frage an den Zuschauer, weißt du? Ähm, genau, weil jetzt warte ich fand nachher wirklich, ähm, dass, die, dass die Szenen, die fand ich jetzt in dem Sinne, waren die jetzt ja nicht pervers oder so. Klar, es ist natürlich dann weird, dass man sich das dann anguckt und denkt sogar geil oder halt auch eben nicht. Aber ich fand jetzt zum ja. Beispiel auch jetzt von der Inszenierung her, ähm, das war mir irgendwie häufig, dass man irgendwie, klar, ich habe dann jetzt auch alleine geguckt und wenn ich jetzt mit meiner Freundin geguckt hätte oder jetzt sogar <lacht> mit Eltern oder Schwester oder so, dann wäre es auch unangenehm gewesen. Und so habe ich es mir einfach angeguckt. Aber ich fand wirklich, so das ist ja jetzt nicht sexy oder nichts Ungewöhnliches mehr in Filmen. Das jetzt dass ich wie ich auch gemerkt habe, ist jetzt die Kunst an sich. Das wäre jetzt wie ein, keine Ahnung, wie früher Gemälde, wo Leute einfach nackt drauf sind. Als künstlerische, ja, ja als künstlerische Art einfach. Und so habe ich das auch empfunden. Also jetzt nicht als, äh, genau, dass man das jetzt so nee. unangenehm und sich selbst dabei ertappen, wie man aufgegeilt vom Fernseher sitzt. Okay, ja, okay, das ist interessant, weil ich hätte gedacht, dass, äh, ähm, das kam für mich eben so stark rüber, aber, was du, was du dann sagst, stimmt schon, ne? dass die dann da so, dass, dass eben diese, ja, diese zwei Sachen gegeneinander gestellt werden, dieses Perverse, also da, am Ende geht es ja dann um, schon um Liebe eigentlich bei dem Film, oder? Ich meine, ja. äh, oder in dem Sinne, ja, natürlich Macht und Intrige und so weiter, klar, aber in dem Sinne geht es ja darum, dass einer will sie heiraten aus falschen Gründen, dann wahre Liebe zwischen den beiden und es steht was im Weg und dann geht es um, um Sexualität, sagen wir mal so, es geht um Sexualität. Und ähm, was ist in Anführungsstrichen richtige Sexualität und was ist falsche? Ja. Und dass man da dann vielleicht so ganz klar diesen diesen Grund, dass man daraus dann vielleicht ziehen kann, okay, wovon, wo hört denn überhaupt Perversion her? Und wenn ich jetzt unter allgemeinem 
Einverständnis oder zumindest im Einverständnis mit zum Beispiel ähm, meiner Freundin. Ich rede jetzt nicht von meinem persönlichen Sexualleben. Das ist jetzt, <lacht> das ist jetzt ein Beispiel. Wenn ich äh, oder wenn Mann und Mann und Frau äh, sich dazu entscheiden sagen so, ja, wir machen jetzt, äh, keine Ahnung, wir finden es geil, wenn der eine so tut, als wäre er ein Hund und der andere tut so, als wäre er ein Vogel und ähm, wir machen die ganze Zeit, weiß ich nicht, Ottergeräusche und dabei benutzen wir nur mir fällt gerade nichts ein, Kerzen. Weiß ich nicht. Irgendein Scheiß. Das ist ja erstmal, wenn alle, wenn alle daran, die alle daran beteiligt und daran Spaß haben, dann ist es ja, dann würde man sagen, okay, es ist weird, aber es ist ja nicht schlimm. Ne? Also sollen sie machen. Aber irgendwie dann, wenn jemand, wenn das irgendwie aus falschen Gründen passiert, wenn irgendeiner sich irgendeinen Vorteil verspricht zu Lasten eines anderen, ähm, wie das dann eben in den ganzen anderen, in diesen Machtspielereien passiert und eben bei diesen perversen Geschichten, die der Onkel zwingt, dass die vor diesen anderen Männern erzählt, ne? ja. dass man dann sagt, okay, das ist viel unangenehmer als dass äh, den, diesen anderen Sex, den ich hier sehe, obwohl der auch, ähm, vor allem so wie er dargestellt wird, also das Sounddesign und so, es ist schon sehr explizit, ähm, dass man da dann vielleicht eben den, den sich irgendwie für sich diesen Strich machen kann. So. Was zwischen zwei Leuten im, im Einverständnis passiert, das ist <lacht> okay, also sollen sie machen und das andere ist dann vielleicht so, okay, wo ist denn da der Unterschied? Und hier wird, hier, wird das zu Lasten von jemandem gemacht. Ja, kann sein. Könnte man fast, sogar, so nicht gedacht. fast sogar sagen, ich hätte gedacht, dass der Film sagen könnte, das sagt er aber glaube ich nicht, äh, ob die richtige Liebe und richtige Sexualität nur zwischen Frau und Frau existieren kann. Oha, ja. ich habe hier auch stehen, warum zwei Frauen? Weil jetzt so, man also, könnte jetzt auch sagen, das sind ja wirklich diese ja. beiden Frauen und die beiden Männer, das sind ja eigentlich die Personen, die, die den ganzen Film tragen. Die anderen sind ja wirklich nur komplett im Leben rollen. Mhm. Und äh, ja. der Onkel von ihr, also der sehr mächtige äh, Besitzer da von dem Anwesen und so weiter, der ist so pervers und ja, weiß ich nicht, ja schon, sagen wir mal, jetzt pornosüchtig, die können sich jetzt zwar nicht angucken, aber zumindest lesen. Ja. dass er nicht mehr das Verlangen hat, irgendwie wirklich mit einer Frau zu schlafen, sondern einfach nur sich das einzuziehen und sich daran aufzugeilen und dann diese Fantasien zu haben. Und er fragt ja auch ganz am Ende den ähm, ja, ja, sich als Graf ausgegebenen Typen, ich fasse den Namen mit sich im Kopf. Fujiwara. Genau, Fujiwara, wie dann so die Hochzeitsnacht war. und Aber jetzt im Detail, also nicht nur so super gut oder mhm. schlecht, sondern, keine Ahnung, hat, sagt er, und hast sie zuerst an die Brüste gepackt, der ist woanders hin. Und äh, er ist schon so weit, dass er mit Frauen eigentlich in dem Sinne gar nicht mehr umgehen kann, sexuell selber. Und der Fujiwara ist so weit, dass er sich wieder übel zu Playboy fühlt und denkt, ich kriege sie alle rum und wenn ich eine Kacke finde, dann klappt das halt auch nicht. Und der sieht Frauen nur als Objekt oder als mhm. Mittel zum Zweck oder jetzt dann für seinen Zweck, um das Geld zu bekommen. Und ähm, ja, die einzige richtige Liebe, die nicht nur als Instrument funktioniert, ist halt die zwischen den beiden Frauen und die dann am Ende sogar noch siegt. Also könnte man so denken. Ja. Das ist halt wahrscheinlich ja, sogar, das jetzt also ist wahrscheinlich sogar krass sowas. Äh, und jetzt, ich weiß nicht, wir sind ja wir wohnen ja nicht in Asien und so und ich weiß nicht, wie die Gegebenheiten sind, wie offen die da sind. Ich weiß auch nicht, gerade in Korea zum Beispiel. Aber es wäre schon, ja, wär schon eine krasse Andeutung, sag ich mal. Ne? Woher, weil ich ja. kann mir schon vorstellen, dass da wahrscheinlich auch noch ähm, wahrscheinlich noch mehr klassische Rollen- und Männerverteilung gibt, 
wenn es auch Frauenverteilung gibt ja. als, mhm. ich äh, als weiß, bei uns. Genau, also dass da noch diese Rollenklischees und so noch viel mehr vorhanden sind. Und äh, ja, da habe ich äh, Wobei man Respekt vor. Ja, das stimmt. Wobei ich natürlich sagen muss, in, für Hollywood ist es eher ein, naja, sagen wir mal, ein Qualitätsmerkmal, wenn du nicht die Normbeziehung zeigst. Ne? Es ja. ist so, das ist schon wieder so ein bisschen, ist schon wieder so ein bisschen umgedreht, ne? dass man schon wieder sagt, ja. hm? Nee, ist ja gut weiter. Ja. Nee, ich meine nur, das ist schon wieder so ein bisschen umgedreht, dass man dann vielleicht sagt, so, okay, ich habe genug von schwulen äh, Pärchen im Film, nur um schwules Pärchen zu haben. Ja. Ähm, Weiß ich nicht, das ist ja, in, in Hollywood ist es dann so ein bisschen die über, die extreme Überrepräsentation von Minderheiten, die dann irgendwann äh, irgendwie auch zu Lasten einer authentischen Geschichte geht, aber das ist ja hier in dem Fall überhaupt nicht so. Ja, das ne? ist ja noch viel mehr, als das macht ja, ja die ganze Geschichte aus, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, es wird das ja gar nicht sich so verhalten, also und das ist ja genau, die sind ja jetzt nicht man muss ja ganz am Anfang so noch sagen, es ist auch erstmal ein südkoreanischer Film, ist ja keine Hollywood-Produktion. Und da auf dem asiatischen Markt, ich gucke jetzt auch nicht viele Filme davon, aber <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall noch nicht so extrem ist wie in Hollywood, wo auch dann direkt immer irgendwelche Frauen aufschreien, da jetzt mit irgendwelchen Bewegungen oder so. Wo sowas ja. wahrscheinlich schon eher ein selteneres Thema ist, das man anspricht. Ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht Mittel zum Zweck. So also einfach nur um zu sagen, jeder Film gibt sich ab, weil da sind zwei Lesben. Ja, das stimmt. Ähm, das meine ich auch nicht. Aber ich meine deswegen auch, dass es, ähm, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob das jetzt zwei Frauen sind. Weil klar, die Männer sind da irgendwie böse. Ähm, aber du meinst ja auch, wahrscheinlich sagt der Film das nicht, mhm. dass nur die Liebe zwischen zwei Frauen funktioniert. Ähm, aber... Ich glaube, es geht ja eher um die, um diese wahre Leidenschaft und dieses, ja, ja genau, dieses echte einfach. Ja. Wobei man da dann wieder auch sagen kann, also ich habe dann eben auch geguckt, die Männer sind ja, sind eigentlich durchweg, also durchweg böse. Genau. Ich weiß nicht, gibt es einen Mann in dieser ganzen Geschichte, irgendeinen Neben, irgendein Nebencharakter, irgendjemand, außer vielleicht, ich meine, da sieht man in zwei, in zwei Einstellungen sieht man andere Leute, die da sitzen, aber das sind dann perverse Voyeuristen, die sich anhören, wie sich ihre Tante irgendwelche Sexsachen äh, vorliest, die sich dann deswegen erhangen hat. Also auch das sind Arschlöcher. Ja. Also es gibt, glaube ich, nicht einen, also zumindest in dem Kontext der Geschichte Arschlöcher, es gibt nicht einen Mann in dieser Geschichte, der der nicht eigentlich völlig zum, Ver zum Verdammnis gehört. Also Machtlust bei dem, äh, bei diesem Onkel auch irgendwie, weiß ich nicht, diese Machtausübung, diese Folter. Ich meine, der hat einen fucking Folterkeller. Ja. Sorry, was was geht denn da? Der äh, der äh, Fujiwara will sich eben, will eben durch Gier, will so viel Geld wie möglich und geht damit, äh, ich, sagen wir mal, nicht zwingend über Leichen, aber ähm, der ist da schon bereit für wirklich Menschenleben zu zerstören. Und ähm, ja, dann ist mir, <lacht> sehe ich hier gerade bei mir. Achso, ja, hau, hau rein. Ich glaube, so vom Grund auf ähm, gibt es eigentlich ja keine positive Person da drin, ne? Weil, ähm, sagt man, die, die ähm, ja, die Taschendieben, die, äh, ich, ich, mit Namen habe ich sowieso nicht und dann noch Asiatisch. So okay. So okay. okay. Genau, die ist ja auch so, dass die erstmal geht es ja nur darum, die Kohle zu bekommen und diese Alte zu verarschen und das zieht sie ja trotzdem, obwohl die ja am Anfang so merkt, so okay, da geht was, würde man jetzt sagen, weißt du, da, oh, ja, ja. man hat halt so diese Romanze entwickelt sich und mhm. trotzdem bleibt sie an dem Plan dran fest 
So, wir verarschen die jetzt, ich kriege die Kohle und dann ab damit. Genau, und das ist ja, geht ja der anderen, die, wie heißt sie? Die, ähm, Oh. Äh, Hideko. Hideko, genau. <lacht> genau. Die hat ja quasi genau den gleichen Plan, wie man da im zweiten Teil erfährt. Und ähm, deswegen sind sie beide auch von Grund auf erstmal ja schlechte Menschen. Und am Ende aber ja, die Liebe tut das dann wieder ins richtige Licht. Das ist ja irgendwie, ja. Das ist ja, wenn man das so platt sieht, das ist ja irgendwie eigentlich kein ungewöhnliches Thema für einen Film. Das stimmt, wobei, ich meine, ich überlege gerade, die haben sich ja dann schon nachher auch abgesprochen und es war ja nicht Hidekus Plan mit Fujiwara. War es Hidekus Plan von Anfang an mit, mit Fujiwara, dass, dass sie äh, Soke verarschen und Sokes Plan mit Fujiwara war, dass sie Hideko verarschen? Ja, so habe ich das verstanden, ja. Genau, weil sie will sich ja eigentlich umbringen und er sagt ihr dann so, weil dann kriegt er die Kohle nicht und dann macht, ja. er, dann macht er den Vorschlag so, okay, ich bringe dich hier raus und wir teilen uns die Kohle. Und der Plan, damit die da rauskommt, ist ja, ja dann besorgen wir irgendein Hausmädchen, sagt, sagt sie dann ja glaube ich sogar, und die stecken wir dann in ihre Anstalt. Oder er sagt das und sie stimmt zumindest zu. Also ja. das ist dann ja, genau. Klar, ah, da ja, fällt mir jetzt nicht ganz so genau, inwieweit sie, vielleicht hat sie da auch wieder so den Hintergedanken gehabt, so okay, von Anfang an, ich verarsch ihn jetzt auch noch. Das weiß man jetzt natürlich nicht, aber ich würde sagen, er nicht, weil... Stimmt, also auf jeden Fall sehr intrigant. Genau. Deswegen, das macht ja auch die Geschichte dann so interessant, dass es einfach keine, keine Klischeefiguren sind. Also die sind jetzt nicht, ja. nur, nicht nur naiv, nicht nur... Gut, die Männer sind nur böse, aber... <lacht> ja, aber die sind halt trotzdem sehr, sehr vielfältig irgendwo, ne? Und ja. Vielschichtig, die Charaktere. Ich muss noch einmal eine kurze Sache sagen. Das ja, ja, du, mal, alles gut. Ähm, hatten jetzt ja die Sexszene, aber jetzt ja oft genug angesprochen. Aber jetzt äh, letzte Punkt dazu. <lacht> ähm, die relativ am Ende. Also man sieht ja schon mal, wo die sich da im Bett befummeln am Anfang und nachher noch expliziter. Ja. Und die letzte Sexszene auf dem Schiff. Die Sound, sie ihre... die, die Sound, das Sounddesign <lacht> dabei. Alter, das ist Klatschen und Klatsch und weißt du? Nur sowas. Ja, ja. Und <lacht> Alter, das heißt sich an, als ob die das fand ich ein bisschen viel. Ja, das <lacht> war auch nicht. so ein Lacher. Also ich habe das im Kino haben die Leute echt gelacht. Also wirklich, das, das war, war so, als ob die irgendwie ja. so in, in fünf Kilometer patschen würde oder sowas, weißt du? <lacht> Und dann einfach nochmal, also, <lacht> muss ich wirklich sagen, es war so, das hat einen so ein bisschen rausgerissen. Ein bisschen, ein bisschen drüber, mhm. naja. Aber es war so ein bisschen so lighthearted. Also es war irgendwie so ein, wie so ein, ich glaube, das sollte als extra so ein bisschen komödiantisch. Ja, das ist vielleicht nicht zu krass dann, ja. Aber ja. <lacht> ich fand das da ja, das auch, stimmt. auch sagen, jetzt, äh, weil dann, bevor wir jetzt die Schauspieler vergessen, alle extrem geil. Erstmal die beiden Frauen, oh, ja. dass die das überhaupt so mitmachen, weil es ist ja nicht nur so wie ja, da ist eine Nacktszene, da musst du mal kurz deine linke Titte zeigen, sondern <lacht> das ist ja schon hart einfach. Gut, das weiß jetzt nicht, ob die dann irgendwie äh, dann ähm, ein Double hatten oder so für die Sexszenen, aber äh, trotzdem. Ja, nee, aber trotzdem, die eine musste ihr Gesicht zwischen die, zwischen, und das war irgendwie sowas wie ihre Debütrolle, ne? Genau, Fast. die eine, die, die, die Soke, oder wie die heißt? Genau, ja. die Taschendiebin, die ist, glaube ich, so erst 19, das ist die erste richtige Filmrolle. Hey, crazy, ich meine, die musste ihr Gesicht nehmen und sie musste das zwischen die Schenkel von einer Frau und sie musste so tun, als ob sie die leckt. Ja. Für gefühlt fünf Minuten. Ja, vor allem, und, wie viele 
Takes das wahrscheinlich gebaut hat, bis die dann richtig geguckt hat und so. <lacht> also da auf jeden Fall, dass die das mitgemacht haben, ja. Und die, ich meine, allein Fujiwara, der Schauspieler, der Fujiwara spielt, mhm. ne? So eine coole Socke, ohne Scheiß. Aber der, ich der find, kam mir irgendwie auch bekannt vor, auch wenn ich jetzt die Filmografie von ihm, aber weiß ich nicht. Aber der hat es echt, genau, der war schon richtig stark auch. Ja, ähm, wo haben wir ihn denn hier? Ka Fujiwara Ha Jung Wu. Also die Namen kannst du ja auch einfach nicht merken. Nee. Ähm, ich glaube, ich habe von ihm halt auch, ich habe von ihm original gar nichts gesehen. So, ich, außer sagt, die Taschen nehmen. Ja, mir sagten die Filme auch nicht, aber irgendwie kann er mir so bekannt vor. Aber ja, mir das, auch, ne? Aber das ist aber auch so das Problem, was ich generell habe, äh, wenn ich asiatische Filme gucke, ähm, dass ich, äh, das ist jetzt ein bisschen rassistisch, aber es ist nun mal so, dass mhm. die sicher, wenn die jetzt äh, diese Standardfrisur haben und so, die sehen sich halt schon ziemlich ähnlich. Und bei Frauen halt auch. Deswegen hat am Anfang die erste halbe Stunde habe ich manchmal echt Schwierigkeiten, wenn die jetzt nicht ähm, so die Kleider anhatten oder so, hat man ja schon gesehen, wer jetzt das Dienstmädchen ist und wer die gehobenere, sage ich mal, ist. So, wenn ja. man die Gesichter gesehen wusste jetzt zwischendurch gar nicht mehr, also, wer ist jetzt was? Also <lacht> wirklich, ich hatte zum Beispiel ja. auch mal, das hatte ich mal mit, ähm, hier wäre das Original von Departed, Infernal Affairs. Internal Oder Affairs, Internal Affairs, Affairs ja. Und die habe ich auch mal gesehen, äh, auch im Original, auf Asiatisch. Und ich habe 90 Minuten, die haben ja alle kurze Haare und das gleiche Gesicht. Und ich wusste irgendwann <lacht> einfach nicht mehr, wer ist jetzt wer. Und dann, das habe ich nämlich, ja, aber das hätten sie nebensächlich. Oder ist Infernal Affairs richtig? Ah, Infernal meine, Affairs ist richtig. Auch, ja. Du hast schon recht gehabt, ja. Ja, ähm, ja. Ja, aber ich glaube, also es ist natürlich einfach Gewohnheit, ne? Wenn du selber Asiate bist, wahrscheinlich sehen und du, weiß ich nicht, bist es nicht gewohnt, also dann denkst du dir auch, die ganzen Europäer, die sehen ja alle gleich aus und so. Ja, deswegen meine ich ähm, jetzt nicht. Eben, genau. das ist jetzt nicht, die Leute sehen nicht wirklich alle gleich aus, es ist halt die so die Gewohnheit dieses Auseinanderhaltens. Ähm, weiß ich nicht. Ich sehe irgendwie 16 blonde Deutsche und denkt mir, ich kann euch alle auseinanderhalten, aber man ist halt auch so, man ist halt dran gewöhnt, solche Leute auseinanderzuhalten. Ja. Und normalerweise sieht man halt nicht, also ich weiß nicht, sieht man nicht so viele Asiaten in seinem täglichen Leben. Hm. Und das kriegt man dann schon hin, das stimmt. Außer wenn man so äh, Schloss Neuschwanstein, also richtig. <lacht> <lacht> das sehe ich auch immer nur, immer nur so riesige iPads vor den Gesichtern, deswegen macht es das auch nicht leichter. Ja. Äh, naja, aber das ist ja nur Zeit. Wir, wir, wir schweifen ab. Wir schweifen genau. ab. Ja, ich wollte zu diesen. Ha? Was wolltest du? Zu der. Ich rede jetzt. Zur Männerfrauengeschichte. Mir ist nur aufgefallen, die Männer sind böse mhm. und repräsentieren dann so diese Machtlust und die Gier. Ne? Ja. Und was sind dann die Eigenschaften von den Frauen? Okay, die sind jetzt zwar nicht böse, aber die sind intrigant. Und jetzt erzähl mir doch nicht, das sind doch ganz in Anführungsstrichen, typische Eigenschaften. Frauen, weißt du, die 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 Waffe der Frau und so weiter, es ist also Intrige, eine Frau vergiftet, ein Mann ersticht, weißt du? Ja. Und ähm, und die, das, die die Männer sind äh, in Machtlust und Gier und die Frauen trumpfen auf in Intrige und äh, in Sexualität. Kann man auch mal so dahinstellen vielleicht? Also das ist ja schon fast konservativ gesprochen in einem Film, wo man jetzt normalerweise sagen würde, der wirkt auf einen sehr progressiv ich find, an sich sind die, sind die Frauen aber auch relativ schwach, weil jetzt dann die, ich Namen nochmal, die Taschen lieben, so im Grunde, die ist zwar böse, aber die macht das ja auch nur, weil die 
in Korea, keine Ahnung, die lebt ja mit ganz vielen Leuten in der Pampa, weil die einfach nichts anderes hat. Also die macht das ja auch nur als Mittel zum Zweck, nicht weil die einfach, weiß ich nicht, geil darauf ist, Sachen zu klauen oder so. Und ähm, die ist ja auch einfach die ist ja extrem naiv. Deswegen finde ich den Cast auch so cool, weil hier sieht man in jeder Sekunde an, dass die naiv ist. Ja. Aber jetzt schon nicht so drüber, das ist so, das war, ne? Die macht es einfach extrem gut. Und die andere ist ja auch extrem naiv, indem sie glaubt, so, die andere weiß da auch nichts von und so. Und die ist trotzdem auch extrem schwach, weil die hat ja auch dann diese Selbstmordgedanken von Anfang an schon. Und ähm, ja, gut, man sieht dann ja auch, wie sie als Kind äh, ja, misshandelt worden ist und behandelt worden ist. Und äh, da kann man das dann von davon nachvollziehen. Aber wenn man jetzt so sagen würde, die, ist, die sind jetzt einfach böse und Intrige. Man, man vergleicht das dann vielleicht irgendwie jetzt mit äh, Game of Thrones mit Cersei oder so. Mhm. Die ist dann, die ist nur so ein Böse, weißt du? Und die anderen, ja. die, die sind so, die sind sogar schon wirklich fast, zum Beispiel die Taschendiebe, die ist wirklich so, so jugendlich und naiv und ein bisschen dumm. Und ja, ja wirklich, ist ja einfach so. Ja. Und irgendwie so, die wird auch alles hineinfallen, weißt du? Und die macht dann zwar ihr Ding, das ist böse. Und wahrscheinlich kann sie nicht mal richtig was dafür, weil sie in der falschen Gegend aufgewachsen ist, also mit falschen Leuten, keine Ahnung. Naja, und das Milieu ist schuld, ja. hat Dostoevsky schon gesagt. Obwohl, <lacht> ich glaube, das meinte er auch nicht so. Ja, ja aber wir, das, deswegen wir sind so extrem vielseitig von den Eigenschaften her. Das ist schon krass. Ist gut gezeichnet. Das stimmt. Ja. Wobei ich das Gefühl hatte, dass Soke am Anfang gar nicht so naiv wirkt wie Hideko. Und dann fand ich diesen Twist eben am Ende total cool. Also auch was das, was die Ebene angeht. Ja. Ähm, dass es dann plötzlich so war, so, okay, sie tut die ganze Zeit so, oh, ich muss dir das zeigen, ob sie überhaupt weiß, wie das geht. Auch bei der ersten Sexszene mhm. so. Weißt du, von wegen, ich zeig dir mal, wie sich das anfühlt und so. Und sie nimmt es so irgendwie in die Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das dass sie sich da, dass sie so das Gefühl hat, sie wäre hier die Lebenserfahrene und die Hideko wäre die ganze Zeit in ihrem, in ihrem goldenen Käfig da aufgewachsen. Ja. Und dann dreht sich das aber alles, wenn sie da in die, als unter falschen, falschen Namen in die Irrenanstalt geschickt wird. Und man sieht plötzlich auch als Zuschauer, weil vorher weiß man es ja auch nicht, plötzlich Hideko mit einem ganz, ganz anderen Licht. Mhm. Also ich habe erst kurz gedacht, bis sich das dann aufklärt, wie der wirkliche Plan ist. Ähm, dachte ich echt so, unfassbar, wie böse dieses Mädchen ist oder diese Frau. Ja. Also da muss ich sagen, die da ist Hedeko für mich noch viel 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 unschuldiger rübergekommen. Und dann eben als viel falscher, als sich dann herausgestellt hat, zumindest in Anführungsstrichen herausgestellt hat, dass sie ja gar nicht so unschuldig ist. Ja. Ja. Ja, weißt du, was da noch, weil du sagtest ja gerade diese Szene, wo die im Bett liegen, weil dann so, ja, zeig mir doch mal, wie das dann so funktioniert. Ja. Ähm, das ist so krass, das sagt sie ja im Off, die Suki, mhm. ähm, so von wegen, ja, kein Wunder, dass sie nicht weiß, liest denn ihre Bücher und eine halbe Stunde später sieht man, wie die erwachsenen 50- oder 40-jährigen Menschen so Geschichten vorlesen muss. Das fände ich richtig krass, weil sie ja so drüber nachgedacht hat. Weißt du, was ich meine? Also, dass sie erst... Genau, weil sie sagt nämlich dann erst so im Off so... Ja, das, äh, kein Wunder, dass die sowas nicht weiß, wenn die nur ihre Bücher lesen muss und da steht immer so, keine Ahnung, so unnötiges Zeug drin. Achso, noch nicht mal so Sexzeug, meinst du? Ja, genau, die meinen das einfach ja, nur ja. so, als ob ja. die einfach nur jetzt sowas, so total hochgebildetes Zeug lesen würde, hm. äh, wo man am Ende nichts von hat. Und ähm, ja, dann stellt sich dann heraus, die muss dann Sind pornografische die 
ja, Dinge. Kriegt so Groschenpornos. Ja, ey. genau. Genau, wie jetzt, ja. Äh, ja. Was haben wir noch so, oder was wir besprochen? Wir haben jetzt schon relativ viel gesprochen. Ja, also ich, ich, wir sind halt schon ziemlich weit ähm, fortgeschritten, glaube ich. Ich muss sagen, mein Hals kratzt auch äh, <lacht> gewaltig. Ja. Aber ähm, 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 so weit. Wie gesagt, wir hatten Voyeurismus, es geht eigentlich um Sexu also es geht irgendwie um Sexualität und so. Was wir noch natürlich noch besprechen können, ist ähm, ja. Was hat es denn jetzt auf sich damit, dass es dass es zwei Frauen sind. Kann man da noch, kann man da noch irgendwas zu sagen? Warum, warum sind es die beiden Frauen, die hier die einzig äh, gesunde Sexualität ausleben und ähm, hat das irgendwie noch so, ein, so eine Grundbedeutung? Ist hier, ist hier da irgendwas, weißt du irgendwas? Denkst du irgendwas dazu? Keine Ahnung, ich nehme mich auch mal ein bisschen die Sache bei solchen ja, bei solchen Filmen, die irgendwie auf eine gewisse Zeit anspielen, in einer bestimmten Gegend, wo man jetzt selbst überhaupt keinen Bezug zu hat, dann finde ich es immer ein bisschen schwierig, das zu interpretieren, weil jetzt so, weiß ich nicht, wäre das jetzt so, ähm, keine Ahnung, Nachkriegszeit in Deutschland, weiß man ja ungefähr, wie die Gegebenheiten waren, wie die Leute darauf mhm. waren. Ja. Und ja, also natürlich wird wahrscheinlich auch 1930 in Japan äh, solche lesbischen Dinge wahrscheinlich auch mal vor Aufruhr gesorgt haben. War wahrscheinlich sogar verboten oder so. Ja, weißt du, was ich meine? Also irgendwie, ich, ich ja, okay, Augen, wie das, das wie die gesamtgesellschaftliche Einordnung ist. Genau. Ob es da ist mir so gar eine noch Bewegung gegeben hat. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wobei, was mir noch aufgefallen ist, am Ende muss sie sich ja schließlich als Mann verkleiden. Noch. Ja. Suki verkleidet sich als Mann, äh, um dann mit ihr loszureisen. Das ist bestimmt äh, Metapher, symbolisch wertvoll. Aber mir fällt jetzt auf die Schnelle leider nichts ein. Aber das ist bestimmt nochmal ein Gedanken wert. Ja. Ne? Weil sie sich dann, sie verkleidet sich als Mann, ähm, um irgendwie der Verfolgung durch den Onkel da zu entgehen. Keine Ahnung, ja. was, was es damit auf sich hat. Ich will jetzt auch nicht spekulieren. Aber es ist auf jeden Fall, ist das so ein Film, wo du, wo du merkst von vorne bis hinten, dass der durch, dass der extrem durchdacht ist. Dass da jede Szene ist, wo sie hingehört. Auch wenn der im Kino teilweise anders war. Also ich bin mir sicher, dass der im Kino anders war als die, die Blu-ray, die ich hatte. Ähm, da fehlte irgendwie was, keine Ahnung. Oder es war mehr. Auf jeden Fall anders. Ähm, ja, der ist durchdacht. Es ist unfassbar gut inszeniert. Und die Schauspieler sind mega gut. Und allein dieses Feeling. Hast du hast du ähm, Durst gesehen vom gleichen Regisseur? Nee. Den musst du auch mal angucken. Also... So, solltest du. Ja. <lacht> der ist so geil und diese, das ist einfach die Stimmung, die der schafft, ist so, das kann man gar nicht beschreiben. Aber man fühlt sich, man ist gerne in diesen Welten, egal wie, wie komisch die sind. Das ist einfach, weiß ich nicht, es fühlt sich so, es fühlt sich einfach so allumfassend an. Du, du guckst da den Film an und du bist, du vergisst immer, dass es ein Film ist, weißt du, du bist da nicht plötzlich wieder rausgenommen aus, auf, aus irgendeinem Grund, weil die Welt nicht stimmig ist oder weil irgendwas nicht stimmig ist. Es passt einfach alles bis die Credits dann rollen. Also so als als Schau als Guckerlebnis auch immer sehr gut. Ja. Ja, ich würde auch noch sagen, jetzt so die, gerade auch die Kostüme waren mega geil, die, die hm. Sets waren richtig geil, die haben ja auch das Haus komplett von innen gebaut, das habe ich in den auch gesehen. Also schon ziemlich aufwendig, auch diese ganze Bibliothek und so. Und ähm, ja, ich fand auch ähm, ja vom Look her, so gerade diese erste Stunde, das ist ja Teil 1, von der Optik her und mit dieser Musik, das wirkte so, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen märchenhaft, fand ich sogar. 
Ja. Ein bisschen sowas, was man jetzt äh, gerade auch wieder im Herbst gucken würde, so ein Sonntagnachmittag, wenn scheiß Wetter ist und du machst einen Kamin an, weil es kalt ist. Sowas, so fühlte sich das an. Ähm, genau. Und äh, ansonsten fand ich, ich fand den Film ein bisschen lang, muss ich sagen. Am Anfang fand ich mich ein bisschen schwer getan, da reinzukommen. Nachteil 1 ging es dann, also die letzten 90 Minuten, die gingen dann super schnell rum. Ich fand am Anfang, äh, aber kann vielleicht auch irgendwann daran, dass ich, weiß ich auch nicht, das ist ja auch einfach ein extrem ruhig erzählter Film. Das war Und äh, dafür muss man auch immer in der Stimmung sein und äh, muss man sich noch drauf einlassen. Genau. Ja, also ich, mir kam ja nicht zu lang vor, aber das ist auch eine Geschmackssache, ne? Ja. Auf, also, auf jeden Fall ist es so einer, der geht, wie lange geht er schon? Fast drei Stunden, ne? Wie lange geht er? 45. Okay. Also, es ist auf jeden Fall einer, den man sich durchaus auch angucken kann. Also, ich würde sagen, lasst euch dann von der Zeit nicht, ich meine, hört doch jetzt eh keiner, der den nicht gesehen hat, aber da sollte man sich von der Zeit auf jeden Fall nicht äh, abschrecken lassen. Ja. Das ist nicht, das ist kein, oh, weiß ich nicht, das ist kein vom Winde verweht. Weil vom Winde verweht ist echt zu fucking lang. Egal wie gut der angeblich auch ist. Ich habe den nie länger als zwei Stunden geguckt. Also. <lacht> naja. Ja. Es ist einfach gut. Mehr habe ich, hab ich gar nicht dazu zu sagen. Also ich, ich, da kann man sicher sehr viel rausholen. Sexualität, Macht, Gier, Frauen und Männer, in welcher Beziehung stehen wir zueinander? Ähm, und so weiter. Was ist, was ist wahre Liebe? Was ist pervers? Und was nicht. Genau. Und wenn man jetzt gar nicht äh, so der Freund davon ist, irgendwie großartig zu interpretieren oder was dann daraus äh, irgendwie rauszuziehen, irgendwelche Botschaften oder so, dann ist einfach gerade äh, die letzten 90 Minuten von dem Film, also wenn man, oder etwas mehr, wenn man so ungefähr nach einer Dreiviertelstunde, wenn diese ganzen Intrigen so langsam äh, merkt, wie sich das zusammensetzt und der erste Twist kommt, dann ist auch einfach ein richtig geiler ja, Füller und ja. mit halt mit vielen Twists und Wendung spannend, und erzählt. spannend erzählt. Also das macht alleine schon richtig Spaß. Ich fand das wirklich sogar fast so ein bisschen so klassisch, wie so, weiß ich nicht, der alte Klassiker. Die so mit den Wendungen und so, ja, fand ich wirklich. Ja, ja, die auch auf inhaltlicher Basis, also was auf was passiert. Genau, das war jetzt nicht ähm, so ein Netz oder sowas. So ja. wie, aha, das ist doch nicht der, weil die haben ihn verwechselt oder so, sondern halt wirklich was. Genau, und einfach auch von der Erzählstruktur her das Ganze noch abgerundet. Ja. ja. Alles in allem kann man fast nichts Schlechtes zu diesem Film sagen. Nee, das kann ja. man nicht. Gut, äh, dann schließen wir den Podcast für diesen Monat. Ähm, dem, dem geneigten Zuhörer wird aufgefallen sein, wir hatten letzten Monat keinen Podcast, Podcast gemacht. Ähm, ja, naja, es kam halt einiges dazwischen. Ich war im Urlaub, da ist es im Urlaub. Keine Ahnung. Ist ja, ist ja auch egal, dafür haben wir jetzt einen umso besseren gemacht. Und nächsten Monat geht's weiter, aber nicht mit Stranger Filme, sondern mit was anderem. Richtig? Ja, mit Vergleich zwischen Remakes und dem Original. Wir wissen noch nicht genau, um welchen Film wir da, wir besprechen uns nochmal. Auf jeden Fall wollen wir, genau, wir wollen uns ein Original angucken, ein Remake, also das Remake dazu und dann gucken, was sind die Unterschiede, was, was auch immer. Das strukturieren wir noch. Genau. Aber seid gespannt und ähm, dann würde ich sagen, bis nächsten Monat. Es war mir eine Freude, Darius. Ja, mir auch. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, genau. tschüssi. Tschüss. Jo, 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 der Filmic-Podcast. Immer wieder eine Wundertüte. Jetzt vorbei. Beim nächsten Mal, wir haben es gerade eben erst gesagt, 
äh, machen wir was Neues. Also Stranger Filme ist vorbei. Die Reihe hat ja, ein würdiges Ende gefunden, hoffentlich. Ähm, denn wir haben uns gedacht, Filmbesprechung schön und gut. Aber wir wollen einfach mal so ein bisschen was ausprobieren. Also es wird noch ganz, 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 ganz viel Zeug kommen. Ähm, jetzt erstmal die Remake-Geschichte und danach alles. Weißt du, the sky is the limit. Above and beyond. Peace out.